0: A Rádio Ips apresenta Rolê Cult. Cultura, atualidade, eventos e produções sergipanas Um espaço para a sua produção. Apresentação: Letícia Mona Lisa. Letícia Mona Lisa.
1: Vamos dar uma voltinha pelas principais produções culturais e eventos do estado. Eu sou Letícia Mona Lisa, escritora e estudante de jornalismo e está começando o Rolê Cult, um programa Cejipano recheado de cultura e atualidade, para você conhecer novos artistas e ficar por dentro do que é feito no cenário cultural do estado. Bora para esse rolê? A convidada de hoje é Gil Pereira. Gil Pereira nasceu em São Paulo e se mudou para Sergipe com 6 anos de idade. Desde cedo tem no coração a paixão pela literatura fantástica, não tardou a necessidade por expressar todo o universo paralelo que existia na sua cabeça através da escrita. Começou pelas fanfics e, aos 22 anos, não sabe mais como é viver sem as suas heroínas e realidades fictícias. Além da saga Elementos, publicada na Amazon, Gil escreve um romance no Wattpad chamado Coração Pirata que atualiza semanalmente de forma gratuita. Em algum momento, o curso de Letras de Português e Inglês a escolheu e agora ela é formada na Universidade Federal de Sergipe e mestranda em Educação. Vamos receber Gil Pereira aqui, na Rádio IFES, e começar o nosso rolê.
0: Rolê Cult, entrevista. Letícia Lisa.
1: Oi Gil, seja
2: muito bem-vinda aqui na Rádio IFES, como é que você está? Oi Letícia, eu estou bem, muito obrigada por ter me convidado, estou me sentindo muito honrada de estar aqui
1: Ah, que bacana, eu que agradeço pela sua presença aqui na Rádio IFES Mas começa aí falando pra gente um pouquinho sobre a sua saga Elementos né? É uma saga de livros publicada pela Amazon O que a gente pode encontrar nesse universo? Fala mais pra gente
2: então, a saga Elementos foi uma situação um pouco inusitada Porque eu não estava planejando ela é, Surgiu um edital de, de uma revista de literatura especulativa E eu nunca tinha publicado nada profissionalmente é, E eu queria muito Até então eu só tinha publicado no Fanfic Spirit e no Watchpad Então eu nunca tinha parado para pensar na escrita como uma coisa profissional E aí eu submeti a história lá e no fim das contas, eu não fui aceita, eu passei para a segunda fase, mas eu não fui aceita. E... e eu decidi publicar na Amazon. é Como eu falei, já que era uma revista especulativa, né é uma história de fantasia. Tem personagens femininas muito fortes, elas, todas elas têm é, poderes relacionados com os elementos da natureza, fogo, terra, água e ar e cada um desses contos vai contar a história de uma dessas protagonistas as histórias não elas não precisam andar a outra elas conseguem se desenvolver sozinhas mas é, elas estão interligadas por uma linha do tempo então você consegue encontrar personagens que você viu lá na primogênita lá na desertora e fica aquele gostinho assim ai meu deus que coisa boa nostalgia mas as histórias elas são independentes e é isso você encontra várias garotas em um reino distante, lutando e, e procurando seu seu lugar no mundo e tentando ser independentes. Você falou aí sobre essas
1: várias heroínas em um reino distante, mas o que te fez começar a escrever sobre heroínas assim em primeiro lugar? Por que você, você decidiu é, começar
2: esse tema? Eu sempre gostei de literatura fantástica, é, de ficção científica, Sabe, todo esse universo especulativo, ele sempre foi muito, muito, muito interessante pra mim. Eu sou uma nerd muito convicta. <risos> Mas, é, até um tempo atrás, não era tão fácil encontrar personagens femininas como protagonistas que fugissem da mesmice da donzela em perigo. Então, é, muito menos personagens que fossem protagonistas que não estivessem no clichê de, de dozela em perigo e que fossem negras que estivessem fora do padrão assim, de estética, né então eu como, como leitora negra, como pessoa que consome é, esse tipo de conteúdo, eu não me enxergava em nada disso, então eu queria criar um conteúdo que expressasse aquilo que eu era e aquilo que outras meninas como eu também queriam ver e também queriam consumir e aí foi indo, sabe? E saiu isso aí. <risos> Admito que de início, quando eu escrevi A Primogênita, eu não pensei na Nair com, é, com esse olhar. A Nair é a protagonista de A Primogênita. Eu não, não tinha escrito ela com esse olhar. Eu acho que foi uma coisa um pouco inconsciente, sabe? E quanto mais eu escrevi a saga e escrevi outras histórias também, que é, não estão publicadas, né? Mas quanto mais eu, eu, eu escrevia, mais eu percebia que era uma coisa que era necessária para mim e necessária para outras pessoas também, necessária para os meus leitores. E basicamente foi isso. Escrever algo que me interessasse, que tinha a ver com as coisas que eu gostava, mas que me representasse também, representasse os meus leitores. E leitoras, especificamente.
1: <risos> Ai, que bacana, Gil, que você conseguiu né se enxergar nessas histórias. Eu, eu acredito que... Muitos leitores, muitas, muitas leitoras vão se identificar também, né? Mas, assim, fala agora pra gente... Quando começou a sua paixão pelo universo literário, né? Você disse que gosta de ler livros de fantasia,
2: de ficção científica, é isso mesmo? Sim, então... <risos> Bom, eu me interesso pelo assunto já tem muito, muito tempo. Ficção científica, fantasia, eu sempre gostei. Quando eu era bem novinha, quando eu tinha uns três anos... É, eu era aquela criança estranha que gostava de assistir Alien versus Predador, <risos> os filmes da Disney que ninguém conhece, tipo Planeta do Tesouro, Atlantes, enfim. É, e aí, enfim, eu sempre me interessei pelo assunto, só que eu só vim ler mesmo quando eu já tinha uns 10 pra 11 anos. Porque foi aquela época que teve a febre de crepúsculo. É, minha mãe não me deixava assistir, porque ela tinha medo. Até que um dia uma pessoa falou pra ela sobre a história e ela ficou super interessada. E aí ela leu e ela deu pra mim, pra eu ler também. E desde então, minha filha, olha, desembestou assim. <risos> é, até hoje eu... Eu, eu leio, eu gosto muito, muito, muito de literatura e foi, assim, apaixonante, né? Agora me diga que engraçado, né? Ela tinha medo, achava que eu ia ter medo, sendo que com 3 anos de idade eu tava assistindo um o Alivéssico Explorador assim, uma coisa muito nada a ver, super desconexa, mas enfim... Foi isso aí. Eu achei muito divertido isso, Gil. Reparem, a
1: mini Gil de três anos, né, já lá assistindo Coisa com Alien. E você, Gil, tá lançando agora no Wattpad, né, um novo romance que se
2: chama Coração Pirata. Fala pra gente como é. Na verdade, não é tão novo assim. Eu escrevo Coração Pirata tem muitos anos, porque é um projeto de quando eu comecei a escrever, sabe? Lá na minha pré-adolescência Só que eu nunca coloquei pra frente e, e eu digo que não é novo Porque eu comecei a escrever Coração Pirata Antes de lançar a saga Elementos é, Eu tinha a intenção De tipo ser o grande livro de estreia De Júlia Pereira <risos> Mas não deu certo Porque é, é uma história que, que sempre me deixa Um pouco ansiosa Eu tenho aquela, aquela síndrome de perfeição Sabe? Enquanto não estiver perfeita, ela, ela, pra mim, eu não consigo publicar ela direito. E tem muito tempo que eu tô tentando publicar, mas sempre vem uma coisa ou outra, como a faculdade ou os meus problemas de rotina, assim, e, e ficam, acabam tomando prioridade. É, a saga elementos acabou ficando sendo publicada primeiro porque são contos, são novelas, então é mais fácil e mais rápido pra eu publicar. Inclusive, eu pensei de publicar a saga elementos exatamente por isso, porque... Como é mais curto, eu ia dar uma amostra para os meus leitores e para o público daquilo que eu podia escrever em coração pirata. E até hoje tá aí, né? Eu tô aguardando para ver se eu consigo botar para frente o projeto. Ele tá lá no Watchpad. É sobre a Ellie, também uma protagonista feminina. E a Ellie ela é uma ofa e ela foi criada em uma fazenda. A história se passa em 1700, em uma ilha... De, de Portugal, uma das ilhas é, que são, como é que fala? Anexadas né, a Portugal, se chama Ilha das Flores, em Açores. E aí ela cresce nessa fazenda, nessa ilha, até que um dia, piratas invadem a, a, a fazenda onde ela foi criada e ela é obrigada a fugir pro mar. E nessa jornada, junto com o Zeke, que é o melhor amigo dela, ela descobre umas coisas assim, inusitadas, alguns poderes e habilidades que ela não esperava. E é isso, é outra história que envolve fantasia, ficção científica e personagens femininas muito muito fortes.
1: Oh que legal, Gil, você ter esse romance que foi meio que crescendo junto com você, né? Me fala, você disse que é quer que ele seja o seu grande romance. Me fala como tá sendo essa experiência, né, de trabalhar. É, durante anos, com o mesmo romance é, Eu imagino que é, você possa ter amadurecido junto com a história Que algumas coisas tenham mudado aqui e ali Conta pra gente E também fala por que você escolheu publicar esse formato no Wattpad
2: Mulher, é um sofrimento <risos> Não recomendo pra ninguém <risos> Mas eu acho assim que, se, se, que vários autores que, que publicaram na adolescência se não tivessem feito isso estariam numa situação parecida comigo, com um projeto antigo e que depois acabou retomando e tudo mais. É um sofrimento porque a gente fica na expectativa de que saia logo, mas ao mesmo tempo foi muito bom porque eu sinto que se eu tivesse publicado quando eu era adolescente, é, seria uma história muito mais imatura. E que tinha muito potencial, tem muito potencial é, de ser desenvolvida, sabe? E aí eu lembro que quando eu comecei a desenvolver era uma coisa muito, muito mais simples A trama e o enredo era muito mais simples E aos poucos eu fui adicionando elementos mitológicos de Atlantis Fui envolvendo... É, tive que fazer muita pesquisa sobre a época Porque é um, um momento histórico totalmente diferente do nosso e tem costumes e hábitos diferentes dos nossos, coisas que eu não teria paciência para fazer se eu fosse uma adolescente. <risos> ia ficar arrumando de furo de roteiro. Teve também, eu tive que desenvolver também os personagens, muito melhor, coisa que eu não faria quando era mais nova. E eu lembro que a trama inicial era só de um romancezinho mesmo e, e, e com o tempo foi que eu fui adicionando esses alguns aspectos de ficção científica. É um pouco de spoiler, mas nem tanto. Depois vai ter um, um, um pouco de uma tripulação feminista, de cheio só que, que só tem meninas e tudo mais. Então, foi um enredo que cresceu muito, que, que não teria crescido se, se eu não tivesse esperado, na verdade. Ele amadurecer. Foi como deixar um vinho na adega e esperar ele ficar melhor. E no fim das contas, eu acabei publicando no Notepad porque eu não tinha... Quando eu comecei a publicar no eu não tinha confiança suficiente de publicar sozinha. Quando eu comecei a publicar, eu pensava em terminar, conseguir um pouco de público, né? Algumas pessoas que gostassem da história e enviar como proposta pra alguma editora. Eu posso fazer isso ainda? Posso! Mas eu não tinha a confiança que eu tive com, com a saga Elementos, por exemplo de, de meter a cara e falar, olha, eu vou publicar sozinha e é isso aí E até porque, como eu falei, eu tenho uma síndrome de perfeccionista com essa história E hoje eu, tenho, eu, tenho, eu teria coragem de fazer isso, não só como e-book, mas como é, livro físico também uma coisa que quando eu era adolescente também não teria coragem, não teria ninguém pra me dar suporte. E hoje eu, eu conseguiria seguir. Então, eu sou muito grata por, por Coração Pirata, porque me fez amadurecer. E sou muito mais grata ainda por, pela Saga Elementos, porque foi o meu pontapé inicial. Foi o que me deu coragem de, de ser uma escritora profissional. Hoje. hoje eu posso falar que eu sou uma escritora profissional, embora agora não esteja oficialmente exercendo. Porque eu tô terminando de escrever a minha dissertação de mestrado. <risos> e eu não tô tendo tempo pra nada, desde o ano passado. Mas a gente para, mas a gente não deixa de ser aquilo que... que... A gente deixa de ser a nossa profissão, né? Então, é isso. Por mais que seja parada, semestre que vem eu pretendo voltar a publicar certinho. Inclusive, Coração Pirata e o último volume da Saga Elementos.
1: Ai, que legal. Eu adoro quando os autores aqui do Rolecut, quando o pessoal que eu entrevisto aqui eles soltam algum spoilerzinho, alguma informaçãozinha assim preciosa, né? Eu estou aqui na torcida, Gil, que no próximo semestre você consiga, assim voltar. Né? E é verdade, a gente não deixa de ser escritora, mesmo dando uma aqui ali. É, eu queria saber de você, Gil. É, você já teve experiência com fanfics? Você comentou que já publicou fanfics e tal? Você tem a Saga Elementos publicada na Amazon e tem é, Coração Pirata no Wattpad. Conta pra gente como foi sua experiência em cada plataforma. Assim, é, tem algum,
2: tem a, alguma diferença de uma pra outra? Tem alguma plataforma que é a sua favorita? Ah, menina, eu já fui fanfiqueira demais, eu escrevi a fanfic de One Direction, <risos> eu era louca por eles. E as fanfics tiveram um papel muito, muito importante pra mim, porque foram elas que me dicionaram pra minha carreira como professora de letras, eu sou formada em letras português e inglês, é, eu sinto que se eu não tivesse começado a escrever fanfics, eu não, eu não seria a escritora que eu sou hoje, então... É, elas foram muito, muito importantes pra mim, em vários sentidos no sentido acadêmico, no sentido profissional é, de realização pessoal também, enfim é, e aí assim, o seguinte, eu não tenho mais o fix publicadas hoje, eu as apaguei quando era adolescente <risos> é, mas eu gostava muito da plataforma do Fanfic Spirit, porque eles eram muito, muito acolhedores eu acho que é, é o, o, o fandom, né, quando você entra em um em uma comunidade de, de, de fãs, eles te recebem muito bem. É, de forma geral, assim, você, é, é fácil de você conversar com pessoas que têm interesses parecidos com os seus. E aí eu me sentia muito acolhida nesse sentido, né? Porque tinha muitas, muitas meninas escrevendo fanfic sobre One Direction também, a gente sempre trocava experiências. Isso auxiliava muito na escrita, porque é, quando a gente começa a escrever, você sabe, né? O, o escritor, ele só é um bom escritor se ele praticar então se você pega um manuscrito meu de quando era adolescente um de quando de atual né um rascunho atual você vai ver uma diferença muito grande né é, e por, por conta disso por conta da prática porque quanto mais você pratica melhor fica e aí a parte boa de publicar em locais assim é que você sempre tem um retorno dos seus leitores, eles vão dizer olha, eu tô adorando isso, eu não queria que o enredo fosse assim, talvez fosse melhor assado ou você pode melhorar a sua ortografia aqui, ou tem esse, esse tal erro, enfim eu gostava muito do fanfic spirit por conta disso, né, da comunidade que era muito, muito receptiva e eu gostei muito do iPad porque eu conheci muitos leitores e muitos escritores também é, muitos dos meus amigos que atualmente estão publicando, são escritores, eu conheci no Wattpad. A gente começou lá, a gente participou de grupo de troca de leitura é, e assim, foi muito bom. Ambas as plataformas foram muito boas pra mim, é, mas eu acho que em tempos diferentes da minha vida, né? Naquele tempo eu estava escrevendo só sal pra me divertir no Wattpad já tinha outra intenção. Então eu acho que depende muito daquilo que você quer fazer é, de uso da plataforma mesmo, sabe? Mas ambas são, foram maravilhosas. Eu gostava, eu não sei como tá o Fanfic Spirit hoje em dia. Tanto que quando eu usava, não era nem Fanfic Spirit, era Anime Spirit. É, mas eu gosto muito do Wattpad eu gosto da, da maneira como ele é disposto. E gosto muito daquela, principalmente daquela ferramenta de quando você tá lendo e você pode comentar em cada um dos parágrafos. No Fanfic Spirit não tinha isso. Até onde eu me lembro. E no Wattpad tem, eu gostava muito, eu gosto muito disso. De você ter a liberdade de, de se expressar. Enquanto você tá lendo a história Às vezes você tá em um parágrafo e você surta E você pode surtar ali, não precisa esperar chegar no final da história para você surtar
1: <risos> É bem interessante mesmo essa questão da interação Com o leitor, né? Que a Sanfix é, proporcionam Ô Gil, se você fosse dar um conselho Pro pessoal que tá começando agora para quem tá pensando em ser um
2: escritor uma escritora, o que é que você diria? Eu acho que eu diria o mesmo conselho Que eu daria a Julia mais nova Que é, escreva <risos> Parece bem simples é um pouco óbvio até, porque um escritor, né, ele escreve, né? É o básico, é aquilo que ele faz para ser um escritor. <risos> Mas acontece que quando a gente vai escrever, principalmente escritor de fantasia, a gente tem uma tendência a passar muito tempo planejando, imaginando como é que vai ser, construindo mundos. É... Enfim, a gente passa muito, muito tempo nos bastidores, na parte que antecede a escrita quando, na verdade, a gente deveria, deveria passar mais tempo escrevendo, porque é o que vai fazer a história ir pra frente. Independente se ela tá cheia de erros ou não, você pode editar depois. Mas a gente precisa de uma versão final, a gente precisa do básico pra conseguir melhorar o básico. Então, eu acho que a primeira dica e o, e o melhor conselho que eu poderia dar pra alguém é escrever e não ter medo daquilo que tá lá. O seu rascunho inicial, ele provavelmente vai ser bem ruim, mas você não tem que ter medo dele, ele não é um monstro, ele é só a primeira versão. E dá pra melhorar muito, sabe? Então não tenha medo de errar, não tenha medo de escrever, só vai lá e bota pra frente. Sai do planejamento um pouquinho e, e bote pra frente. Porque é isso que vai fazer você chegar no tão dia, né? O tão sonhado dia que é a publicação. Finalmente, ah, publiquei, tá aí, gente, tá pronto. É, eu acho que é o dia mais feliz da vida de escritor quando você fala, tá publicado, gente. <risos> Muito
1: obrigada por aceitar esse convite, Gil Pereira, eu fico muito feliz em ter você aqui no Cult. a nossa conversa foi bem legal. Agora, fala aí para os ouvintes, onde eles podem te encontrar na
2: internet e onde eles podem ler os seus livros? Ah, Letícia, eu que agradeço o convite, foi um prazer, eu tô muito feliz de ter participado. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô no Instagram, como Oshiju, é só botar Osh, né, com E, e Jill, com G de gato e U <risos> e te, Eu tô no Twitter também Como DiuBlue9 Arroba 9 é só colocar lá na, eu tô, Todos os meus livros são, são digitais Eles estão disponíveis lá na Amazon A Saga Elementos é, Se quiser eu posso disponibilizar o link Mas todos os links eles estão disponíveis nas minhas redes sociais Então é só dar uma olhadinha lá E é isso aí, gente <risos> Apareçam, eu sou legal <risos>
0: Estamos apresentando o programa Rolê Cult. Rolê Cult divulga. Letícia Monalisa.
1: Chegamos ao quadro de divulgação. Aqui vamos divulgar vocês, os nossos ouvintes e também os eventos da semana. Hoje o Rolê Cult te convida a escutar a nova música de Ilion Martins. Se chama Um Sonho Parecido. Está disponível nas principais plataformas. E o William já esteve aqui no Rolê Cult. Se você perdeu, então procura pelo episódio 2 do Rolê Cult lá no Spotify, no Enco ou no agregador de podcast que você preferir.
3: Eu sou Era quase infinita a nossa estrada. Ah, 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 ah. Mas você cortou as pontas. E agora eu não valho nada. Eu não valho nada pra você. O que me faça é sentir o rei Do seu castelo de cartas marcadas Me diga que eu sou especial E mande eu vestir a camisa Que eu quero Que pudéssemos amar e ter um bom motivo pra dançar na chuva em meu caos, ainda que pudéssemos lutar contra o mesmo inimigo.
1: é divulgada aqui no Rolecute. então manda um direct com seu nome, uma breve biografia e os detalhes da sua obra lá no Instagram da Rádio IFES, arroba Rádio pode ser um livro, uma música ou uma exposição, vamos anotar todos que enviarem e toda semana divulgaremos nossos ouvintes aqui no final do programa, tô te esperando viu?
0: Programa Rolê Cult
1: O Rolê Cult está chegando ao fim Mas não deixe de ouvir a programação da Rádio IFES E interagir bastante com a gente nas redes sociais Arroba Rádio IFES Comenta lá o que achou do programa, o que gostaria de ver por aqui e quem você acha que a gente deveria entrevistar. O Rolê vai ao ar toda quarta, às 14 horas, com reprise às 20 horas, e você pode nos escutar sintonizando na Rádio IFES pelo site radio.ifes.edu.br, baixando o aplicativo da Rádio IFES no seu celular e também nos principais agregadores de podcast. Você me encontra no Instagram, arroba, e, underline, e até o próximo Rolê Cult. Rádio ifs comunicação sem fronteiras.
0: A Rádio ifs apresentou Rolê Cult. Continue em nossa sintonia. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.